Bienvenidos al programa del Venezuelan Business Club versión podcast. Este programa es auspiciado por el Venezuelan Business Club Internacional con sedes en Venezuela, Panamá, Estados Unidos y España por Actualidad Radio que nos da un espacio todos los sábados a las 8 de la noche para transmitir BBC Radio. Si quiere conocer acerca del Venezuelan Business Club visite bnbc.org o visite nuestras redes y alístese en nuestra lista de email para recibir información de todos los eventos que hacemos todas las semanas en línea. También le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, youtube.com con barra BBC TV. Bueno, vamos a dar unos minutitos adicionales a que se sigan conectando las personas. Hoy estamos en la segunda edición de las tertulias BBC. Va a ser un ciclo de tertulias a través de Zoom para poder conectar con todos los miembros del club que se encuentran alrededor de todo el mundo, tanto en Venezuela, en España, en Panamá y en Estados Unidos, donde tenemos sede en el club. Así que bienvenido a todas las personas que se están conectando. Hoy en esta segunda edición de Tertulias BBC vamos a estar conversando sobre esos imprescindibles a la hora de emigrar a España. Eh, pues bueno, mi nombre es María Ale Mikkelson, yo pertenezco al Venezuelan Business Club, eh, bueno, soy graduada de licenciada en Derecho en Venezuela y en España. Tengo ya, bueno, yo creo que seis, siete añitos ya trabajando para el club y la verdad que, bueno, estoy muy, muy contenta de poder eh, formar parte de esta organización que me ha permitido conectar con tantos venezolanos y con tantos españoles y por eso tenemos también aquí a mi lado, bueno, a mi lado, a mi lado virtual, <ríe> tengo a Enrique La Huerta, eh, pues bueno, él es vicepresidente del Venezuelan Business Club de España, eh, pues nuestra, digamos que nuestro fichaje estrella español del club y estamos muy, muy contentos de poder contar con él porque no solo forma parte del club, sino que también tiene una larga trayectoria en materia de asesoría financiera. Entonces, por eso hemos traído hoy para hablar sobre esos imprescindibles a la hora de mirar a España, eh, para mi persona, para hablar sobre temas legales, pero hemos traído a una persona experta en temas financieros porque yo creo que la planificación financiera también es muy importante a la hora de mirar a España. Así que, en Enrique, pues nada, preséntanos, o preséntate, mejor dicho. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Mariale. Eh, sobre todo agradecido al Venezuelan Business Club, en el cual yo llevo, creo que es un año menos que tú, unos cuatro o cinco años, formando parte de esta gran familia eh, desde aquí en España. Muy agradecido a todo el acogimiento que tuvimos por la parte pues, de todos aquellos venezolanos y ahora ya a nivel mundial, porque desde la sede de Madrid o desde la sede de España contamos con prácticamente personas de cualquier nacionalidad en nuestro club y en la cual pues ayudamos a apoyar a todos aquellos emprendedores que quieren emigrar a España y ayudarles a salir y a conocer un poco qué es lo que hay en España y qué necesidades tienen que, que subsanar primero antes de venir, que creo que va a ser un poco dentro de lo que vamos a hablar del club. Como me presentaba Mariale, eh, mi nombre es Enrique Huerta y soy consultor financiero. A día de hoy nos, nos, nos dedicamos a asesorar a clientes extranjeros para ver cómo pueden aterrizar aquí en España realizando inversiones, creando negocios y montando cualquier tipo de, de estructura financiera que puedan necesitar. Así que, si te parece, Mariale, podemos comenzar un poco con, con el evento de hoy. Te cedo la palabra para que nos hables de la parte legal. Vale. Un, antes de eh, todas aquellas preguntas y respuestas que puedan tener, los dejan en el sitio indicado donde dice preguntas y respuestas bueno, las podemos leer también por el chat pero quizás si las dejan donde dice justo preguntas y respuestas, pues allí las podamos ir compartiendo con el resto al finalizar la, la sesión, así que bueno pues nada, eh, vamos a empezar la idea principal de esto es tratar de brindar esas herramientas que son imprescindibles a la hora 
de que nosotros tengamos que emigrar a España. Y hemos decidido dividir esta tertulia, digamos, en dos, en dos líneas, en dos fases. La línea legal o la parte legal, porque necesitamos una estructura legal a la hora de emigrar, y una estructura financiera que también es muy importante, porque... Por mucho deseo que tengamos nosotros de emigrar, si no contamos con una verdadera planificación legal y financiera, pues posiblemente nuestro proceso migratorio va a ser un poquito o bastante cuesta arriba. Entonces, desde el punto de vista legal, primero tenemos que verificar o ver eh, si dentro de nuestro perfil nos encajamos en algún tipo de las residencias que ofrece España. ¿Qué residencia nos puede ofrecer el territorio español para poder restablecer de forma legal aquí en España? Pues bueno, tenemos la Golden Visa, que es una de las visas más tramitadas y de las cuales pues bueno, hemos trabajado bastante dentro de la consultora. Eh, tenemos visas de residencia no lucrativas que va dirigido a personas, bueno, me estoy adelantando, la visa por inversión es una visa que se divide en tres categorías, inversión por medio millón de euros en inmuebles, inversión por un millón de euros ya, pues bueno, en activos financieros y en compra de la deuda pública. Luego tenemos la residencia no lucrativa, que es una residencia que también trabajamos bastante en la consultora porque es una residencia que va dedicada a aquellas personas que no tienen la necesidad de trabajar pero tienen el capital suficiente para mantenerse en territorio español. Luego también tenemos residencias de, de profesional altamente cualificado que va dirigido a todas aquellas personas que tienen una cualificación específica eh, y que, bueno, que han encontrado trabajo en España. Esta residencia la solemos ver en médicos, en ingenieros, en futbolistas, porque son profesionales altamente cualificados, que tienen una cualificación determinada. Luego, dentro de esa ley de emprendedores, también tenemos bueno, residencias eh, bueno, por, por emprendimiento, eh, residencias que van dirigidas a personas que vienen a crear alguna startup o algún emprendimiento que suele ser, por lo general, dedicado al tema tecnológico, eh, bueno, que son temas innovadores, pues también suelen conceder residencias a este tipo de personas. Luego tenemos, pues bueno, la más clásica, que es una residencia inicial de trabajo eh, que se encuentra contenida ya no en la ley de emprendedores, sino en la ley eh, general de inmigración. Y esta residencia inicial de trabajo tiene que pasar por el catálogo de difícil cobertura. Es decir, tiene que pasar por un catálogo en España de aquellas profesiones que son difíciles de cubrir. Entonces, en ese caso, tenemos que evaluar si el trabajo que nos están ofertando es un trabajo que se encuentra dentro de ese catálogo de difícil cobertura, porque de lo contrario no me van a conceder la residencia. Luego tenemos también la residencia para aquellos comunitarios, por ejemplo, personas de Portugal, de Francia, de Italia, que deseen establecerse en España, tienen que pasar también por un proceso de residencia, es un poquito más sencillo, pero también tienen que pasar por una formalidad legal. Luego tenemos la residencia para los británicos, que ahora mismo, pues bueno, ya a partir del 31 de diciembre eh, ya tendrán una connotación diferente, ya no formarán parte de la Unión Europea, entonces hay que hacer un procedimiento distinto si yo soy del Reino Unido y quiero establecerme en España. También tenemos residencias para los familiares de estas personas comunitarias que he mencionado. Es decir, mi esposo es portugués, mi esposo es italiano, mi, mi esposo es francés, tengo que pasar también por un... o oh, mi esposo es español, que también es válido, tengo que pasar también por un proceso de residencia. Esta residencia familiar de comunitario también vale si me quiero traer pues, a mi mamá, a mi papá o cualquier miembro de mi familia que yo pueda acreditar que depende económicamente de mí, que es donde viene como el tic de la cuestión, ¿no? Y luego ya en el último escalafón de las residencias, creo que he empezado desde la que más me gusta en cuanto a beneficios y ventajas hasta 
pasando por todo el abanico de residencias y ya la última residencia, que realmente no es una residencia, sino es una estancia, es aquella estancia por estudiante que va dirigida a aquellas personas que vienen a estudiar aquí en territorio español. Entonces, so, lo primero que tenemos que hacer viendo este abanico amplio de, de residencia, bueno, ni tan amplio, ¿eh? porque fíjate que las he enumerado y creo que no llegamos ni a, ni a 20 residencias o 20 tipos de residencias. Entonces, teniendo este abanico de residencias, yo tengo que ver si mi perfil y el perfil de mi familia, se si migro con familia, encaja dentro de una de estas residencias. Una vez que yo analizo cada una de estas residencias, yo evalúo si mi perfil se ubica o no se ubica allí. Yo creo que ese es el primer paso que tenemos que dar a la hora de mirar desde el punto de vista legal, es saber si mi perfil está dentro de algún tipo de residencia, porque en caso de que no esté, eh, o lo tengo que construir, o tengo que trabajar para entrar dentro de ese perfil, o tengo que buscar alguna otra alternativa, porque lógicamente pues tengo que tener una planificación legal para poder llegar aquí a España. Y luego, de yo haberme ubicado dentro de ese perfil, tengo que tomar en consideración qué voy a hacer a España. Voy a estudiar, voy a emprender, voy a invertir, dónde voy a invertir, cómo voy a invertir y también determinar si realmente no voy a hacer nada de esto, sino lo que voy a hacer es homologar mi carrera o buscar trabajo. Entonces, en ese caso, ya pasamos a otro aspecto legal y es evaluar la documentación que yo me tengo que traer a España. Entonces, en primer lugar, ver qué tipo de visa o residencia nos pudiera corresponder a nosotros en función de nuestro perfil y de nuestro perfil económico. Una vez que ya tengo como tipificado eh, cuál va a ser mi perfil, el segundo aspecto que yo tendría que tomar en consideración a la hora de emigrar es evaluar qué voy a hacer en España. Si voy, me lo voy a inventar, si voy a trabajar y resulta que soy médico, pues tengo que saber que para poder trabajar como médico en España tengo que tener mi carrera homologada. Y es por ello que tengo que traerme toda la documentación que necesito para poder convalidar o homologar la carrera. Llámese título, eh, notas certificadas, pensum de estudio. Debemos recordar también que toda la documentación que yo me traigo a España, que emane de un organismo público, llámese eh, pues bueno, notaría, registros, tiene que venir apostillado. Y si no está el castellano, tengo que traducirlo. Es decir, si yo me voy a venir a, a España, pero me vengo con una residencia familiar de comunitario porque mi esposo es portugués, mi acta de matrimonio está en portugués. Tengo que traducir el acta de matrimonio o pedir la plurilingüe para la Unión Europea. Entonces, bueno, primero, me encasillo cuál es el tipo de residencia que más me puede convenir según mi perfil y el de la familia que me acompaña si emigro con familia. En segundo lugar, hacer un listado de toda la documentación que voy a poder necesitar, porque yo creo que es más fácil tramitar la documentación estando en tu país de origen que entrar en territorio español y que cuando presentes la documentación te digan aquí, es que te falta un papel y te falta apostillado. Y te das que correr a tramitar la apostilla y si eres de Venezuela no te quiero ni contar lo complicado que puede llegar a ser eso. Entonces, tener... En claro, ¿dónde me voy a encasillar? ¿En qué tipo de residencia o qué tipo de visa me conviene según mi perfil? Saber qué documentación tengo que llevar y cómo la tengo que llevar. Si la tengo que llevar en castellano, lógicamente, voy a hacer un trámite en España. La tengo que llevar traducida, la tengo que llevar apostillada. Entonces, toda esa documentación, eh, planificarla. Y una vez que ya yo tengo mi documentación planificada, sé exactamente qué es lo que voy a hacer en territorio español, tengo que saber o, o asesorarme, esto vamos, 
eh, está de más que yo diga que el acceso a la administración pública española es totalmente gratuito siempre es bueno contar con asesores sin duda alguna, pero bueno, que sepan que en los portales, sobre todo los portales oficiales, que son los que yo recomiendo a las personas que visiten, en esos portales oficiales pueden encontrar toda la información, sin duda alguna si cuentan con un profesional, ese profesional les va a digerir esas palabras que ustedes ven ahí plasmadas en el, en el ordenador, que a veces no las entendemos pues un profesional que se dedique a ello pues te va a poder traducir todas esas palabras, pero bueno, también es importante dentro de, de todo este tema de la asesoría, pues tratar de encauzarnos y tratar de hacer una planificación dedicada o, o, o enfocada a, bueno, bueno, llego, llego a España, ¿cuál es la primera cita que tengo que pedir? ¿Dónde la tengo que pedir? Eh, tener las citas previamente agendadas, eso también suele ser muy importante. Y una vez que ya empiezas el trámite administrativo, tomar en consideración que, bueno, que existen algunos... Eh, algunos lapsos administrativos que hay que tomar en consideración y para ello eh, no todas las residencias se conceden de forma automática, no todas las residencias el tiempo de espera suele ser corto, en algunos casos y en tiempos promedios y por ley de extranjería, los plazos administrativos de las residencias suelen demorar al menos 90 días entonces tengo que tomar en consideración que yo posiblemente dependiendo de qué residencia eh, o por cuál vía me, me, me vaya, porque bueno, pues, eh, cada, cada residencia es un mundo, pero por lo general tengo que tomar en consideración que al menos los primeros tres meses, mientras me empadrono, termino de sacar los papeles, hago la toma de huellas, retiro mi tarjeta, me ubico, busco el colegio para los niñitos, eh, pues bueno, eh, alquilo una vivienda, etcétera Mientras yo hago toda esa planificación, eh, digamos, práctica de, de, de pequeños, menudeces, pero que es súper esencial o súper importante eh, esos pequeños detalles, yo tengo que saber que durante ese tiempo, difícilmente yo pueda o oh, ocuparme del negocio si tengo un negocio, voy a emprender o voy a invertir en España, o difícilmente yo pueda ponerme a buscar trabajo si realmente es lo que vengo a hacer acá, entonces para eso pues tienen mi recomendación y luego ya Enrique nos hablará un poquito más de, de estos términos eh, o de esta planificación financiera, pero lo lógico sería que yo contara y tomara en consideración que durante los mínimos, los primeros tres meses, yo no voy a poder producir dinero de forma automática, sino que tengo que traer conmigo un colchón financiero para yo poder mantenerme durante ese tiempo hasta que la residencia la pueda tener en mis manos y ya cuando tienes tu residencia en tus manos, pues ya puedes hacer el canje la licencia, ya puedes eh, eh, pues bueno, abrir una cuenta bancaria sin que te pidan una serie de documentación adicional, digamos que ya te da la oportunidad de movilizarte un poco entonces Enrique, vamos a suponer que soy yo la que migro eh, y ya yo he hecho todos estos pasos que te comenté yo vale, leí vale. todas las residencias esas que, que yo he nombrado, yo me ubiqué en una residencia determinada eh, ya yo sé cuáles son los papeles que me tengo que llevar a España, los tengo apostillados los tengo legalizados ya yo entré en territorio español, ya yo estoy tramitando eh, pues bueno, mi residencia y estoy esperando que me salgan los papeles, como lo llamamos por acá. ¿Qué recomiendas tú durante esos primeros meses que yo estoy aquí en España? Eh, digamos, eh, pues bueno, financieramente, ¿qué debería tener yo antes de venirme? Eh, al llegar a España, ¿qué es lo que yo debería hacer a la hora de...? de... Mira, 
de tratar de, de, de tener algo, pero no, no sé si me explico, tratar en la medida de lo posible de poder estirar un poco lo que he traído, ver dónde uh -huh. lo invierto, cómo lo invierto, si realmente me conviene invertir, no me conviene invertir, qué productos eh, son buenos, dónde busco información sobre esto, cuéntanos un poco. Vale, lo primero de todo, gracias por la parte legal, porque creo que la vamos a poder complementar muy bien con la parte financiera, porque creo que es algo básico. Lo primero de todo, vámonos a los orígenes, que es cómo voy a emigrar y por qué voy a emigrar. Para empezar, tenemos que tener suficientemente claro si tenemos el capital suficiente para poder emigrar a España. Tenemos que hablar de que España no es tan barato o Madrid no es tan barato como la gente se piensa a la hora de emigrar. Se necesita un capital inicial y más si vas a venir hay que plantearse si se viene solo o si se viene bien acompañado. No es lo mismo que tú te vengas solo a alquileres que hablamos en Madrid desde los 600 hasta los X, pero una media de un alquiler normal de una, de una casa, de una vivienda de pequeña, le va a costar a un cliente pues alrededor de los 800 en adelante. Entonces es muy importante que todas aquellas personas antes de venirse se planifiquen muy bien financieramente hablando. ¿Para qué? Para poder soportar todos esos meses de impasse que van a estar aquí hasta que, en tu caso Mariale, consigas que, que salga la nacionalidad. Esa es la primera parte de planificación, que es, como tú bien dices, asesorarte antes de venir, ver qué se necesita, que por supuesto nosotros no recomendamos para una persona que se venga a España menos de 30.000, 50.000 euros eh, líquidos para poder venir. Si hablamos de que te vas a venir a vivir, pues 1.000 por 12 son 12.000 euros, más gastos de comidas, manutención, solo hablando de una persona. Si nos vamos ya a un grupo familiar, pues eh, imaginaros. Lo segundo, eh, por supuesto, no fiarse de cualquiera. Al final el tema financiero es un tema muy delicado. Hay que ver qué es lo que se necesita. Tú antes mencionabas, eh, dentro de los varios visados, uno como puede ser la Golden Visa, que es realizar una inversión en inmobiliario, que hablaremos otro día de estos temas por no, no profundizar, pero sí que se requiere ya un capital importante. Hay que ver mmm, qué necesidades tiene cada uno y qué capacidad de gastar o de invertir tienen cada persona. Nosotros solemos recomendar que cada persona se asesore individualmente, porque hay personas que vienen buscando, oye, pues mira, yo tengo X dinero y lo que quiero es montar un negocio, que va muy vinculado a todo el tema de visas que hablabas antes. Hay que decidir, incluso te diría, antes de la visa que quieres elegir, qué capital tengo para ver qué visa puedo elegir. ¿vale? Por eso digo que siempre va muy, muy ligado toda esa parte. Entonces, viendo ya lo que yo voy a poder invertir o lo que, la actividad que yo voy a querer desarrollar, si tengo mucho dinero en país de origen, genero dinero y me voy a venir a España simplemente para vivir de las rentas, pues voy a necesitar una visa porque no necesito trabajar. Si tengo una familia que mantener y necesito invertir en España para generar un negocio por emprendimiento, pues voy a necesitar otro capital para desde montar o comprar una franquicia, desde invertir en fondos de inversión para que me genere rentabilidad o desde hacer cualquier tipo de, de empresa para poder empezar a trabajar. ¿vale? Por esa parte, creo que es fundamental que cada persona… Tú bien decías que la parte legal se puede mirar por Internet. Estoy de acuerdo. Pero, Mariale, ¿y lo fundamental que es un abogado a la hora de, de que un proceso no se te quede trabado? Lo importante que es ese seguimiento, ese acompañamiento a la hora de entregar la documentación. Una pregunta. ¿Cuánta gente, perdona, ¿cuánta gente te ha venido después de empezar el proceso por ellos mismos y dicen, oye, que la he cagado, perdón por la palabra, que ahora sí necesito un abogado? 
¿Cuánto dinero se ha perdido en ese impasse de haber residido en España, haber entrado, haber metido mal los papeles y ahora tener que esperar? ¿Cuántos casos te has encontrado? Yo creo que la mayoría de los clientes eh, vienen con esa, con, esa, con esa historia. Yo siempre repito que la información está en Internet, que los procedimientos son gratuitos, porque es mi deber decirlo, pero sí es cierto eh, que a la hora de poder conocer... El detalle que tiene una persona que conoce de esto es que te va a sortear esos pequeños obstáculos que solo te los va a dar, además del conocimiento, el tiempo y la experiencia. Entonces, ahí, ahí tienes un punto bastante de razón porque sí es cierto que nos han llegado muchos casos de personas que, bueno, leen por internet, no visitan más páginas oficiales, sino que se meten en foros, en chats, en grupos de familia y que el amigo de un vecino, de un primo, lo hizo de esta eso fórmula. Eso hay que erradicarlo. Eso hay que erradicarlo. O sea, los foros y los grupos es el mayor, es como el coronavirus. Cada vez que te llega una noticia del coronavirus es peor. Mentira, no hay que, no hay que hacer caso a, a los grupos. Hay que hacer caso a los profesionales, ¿no? Sí, tú ahora comentabas algo que a mí me, que a veces yo he tratado de definir, pero pues me ha costado decirlo porque también depende de la capacidad y del nivel de gasto que tú tengas. El gasto que puedo tener yo no puede ser igual al tuyo, ni puede ser igual al de una señora de 60 años, ni puede ser igual al de un niño de 20 años. Entonces yo a veces trato de, de, de definir como un rango, ¿no? Y imagínate, me quiero ir a España, ¿cuánto tengo que llevarme? Pues eso va a depender más o menos de, de, de tu Lo nivel de gasto, de cuántas personas te vienes, etcétera. Pero hay unos algunos indicadores que están en España que son interesantes que los revisen. Eh, uno de ellos es el indicador IPREM, que es el indicador de las rentas múltiples en España, que él te da, eh, digamos que de forma anual, se llama IPREM, I-P-R-E-M. Y te da, digamos que el, el valor mensual de lo que equivale una renta en España, que no es igual al salario mínimo. Fíjate que el IPREN está en 530 y tantos, porque estamos trabajando con los presupuestos del 2018, ¿vale? Destacar. Uh -huh. Fíjate lo pequeño que está el IPREN, entonces fíjate que es un indicador que si yo me meto en Internet y le hago caso a las páginas de Internet que dicen el IPREN, el indicador de rentas de en España, está en 500 y tanto, lo que te da a entender que una persona puede vivir con 500 euros al mes en España. Cosa que no es así, porque si luego lo comparamos con otro indicador que es interesante, y es el salario mínimo. El salario mínimo ahora creo que está rondando los 9.80. Entonces, fíjense la diferencia que hay entre el salario mínimo español, que son 980, 950, y el indicador IPREN, que está en 530 y tantos. Entonces, son dos indicadores que yo suelo pues bueno, utilizar como, como un baremo de lo mínimo, muy mínimo, que no tendrías que tener, y lo mínimo tirando abajo, y a partir de allí empezar a contar para, es, lo, es más o menos lo que trato de, de hacer cuando alguien me pregunta ¿y cuánto sí. me llevo a España? durante esos primeros tres meses mientras me salen los papeles eh, ¿cuánto debería tener mensualmente? pues tomen en consideración esos dos indicadores para que vean más o menos por dónde se maneja el tema, eh, el tema del poder adquisitivo hablo de digamos que de la sociedad raza, la sociedad media ya luego si nos vamos a altas esferas pues Obviamente, 900 euros al mes, pues, vamos, no te alcanza claro. para absolutamente nada. Sí, sí, totalmente. O sea, eh, eso que mencionábamos al principio de que va muy, linga, muy ligado a la parte de emigrar a, a la parte financiera es totalmente real. 
porque yo creo que cada persona tiene que determinar qué es lo que va a querer hacer y qué necesidad, qué dinero va a necesitar. Por eso es muy, muy importante asesorarse antes de venir, porque conocemos, por mi parte y supongo que por tu caso, María Le, también, mucha gente que se ha tenido que volver a su país de origen por no haberse planificado bien y decir, joder, he conseguido aplicar los papeles, meterlo todo bien por la parte legal, pero no me queda dinero. ¿Qué hago? ¿Me tengo que volver? Y... Mariale, cuéntanos si tú te vas del país por algunos tipos de visados, ya no puedes volver a entrar y estás perdiendo todo tu proceso. Es que uno, uno de los detalles que, que tiene, que por eso, bueno, quizás por eso yo escogí España este, a la hora de emigrar, porque yo cuando decidí emigrar, pues bueno, miro los panoramas y digo, bueno, eh, clima, eh, idioma eh, y algún tipo, otro tipo de ventajas, ¿no? Y dentro de las ventajas, dentro de las primeras ventajas que yo vi a la hora de, de poder emigrar a España fue obtener un pasaporte europeo. Vale, un pasaporte español, pero que no deja de ser un pasaporte europeo. Entonces, cuando yo analicé mis opciones para poder emigrar y cuando yo asesoro a las personas para decirles, oye, quizás no convencerles, porque al final la decisión de emigrar la toma cada uno, y esto es una decisión que tiene que ser muy personal y muy responsable. Pero cuando yo les digo a las personas, háganme un listado de pros y contras, si me voy a X país o me voy a España, dentro de los... Con los pros que tengo del hecho de venirme a España es saber que si yo vengo y soy originaria de un país iberoamericano o filipinas, yo puedo optar a la nacionalidad española cuando yo tengo dos años de residencia en España. Es decir, si yo lo hago todo por la vía legal, es decir, yo me planifico, presento mi solicitud de, de visa, me conceden mi residencia y a los dos años de yo tener esa residencia, yo puedo hacerme con un pasaporte español. Entonces, ¿qué sucede si yo durante ese interín eh, saco mi residencia? Imagínate que yo me vine, saqué mi residencia, estoy aquí, pero no te hice caso, Enrique, y me comí los ahorros. Y no tengo absolutamente Se lo nada, todo. no tengo opción de poder conseguir trabajo, eh, no me puedo mantener en España y me tengo que devolver. Pues resulta que he perdido todo ese tiempo que he acumulado para poder optar a la nacionalidad española. Eh, una para mí, aparte del clima y el idioma, que muy fácil el castellano. De las mejores. Porque lo traemos, pero el tema del clima yo creo que también ayuda bastante, sobre todo a aquellas personas que venimos de países eh, con climas tropicales como el nuestro. El hecho de entrar en un país que el clima es bastante benevolente en comparación con otros países, Alemania, Finlandia, Noruega, etc. Eh, pues bueno, el tema de poder optar y tener un pasaporte europeo, a mí la verdad es que me, me motivó bastante a emigrar a España y creo que es uno de los grandes plus que yo suelo eh, eh, vender a la hora de, de, de tomar esa decisión. Porque de hecho... Eh, no, hace tiempo no lo busco, ¿no? Pero creo que la última vez que lo busqué fue pues, por, por ahí por marzo. Mentira. La última vez que busqué el ranking estaba en una charla del Venezuelan Business Club en Miami eh, a principios de este año. Qué buenas épocas <risa> cuando no había nada de esto. Pero bueno, justo hablaba y lo comentaba en el BBC ahí en Miami y les comentaba que buscáramos el pasaporte español, ranking de pasaportes mundiales. Y si mal no recuerdo, cuando lo busqué en enero, el pasaporte español estaba en el número 3 del ranking mundial de sí. pasaportes. Es real. Mira, hablando de, de todo esto, eh, nos estaba preguntando eh, Robert, eh, Robert Colmenares, si eres ciudadano americano y te quieres retirar allá, ¿qué visa necesitas? O sea, qué buena pregunta y en qué buen momento, Robert. ¿Por qué casi todo el mundo 
elige España para retirarse. O sea, cuando hablamos de países de la Unión Europea, sobre todo, como bien decías, de Alemania, de Finlandia, países sobre todo del norte de Europa, muchísima gente se viene a, a España a jubilarse. Es, ¿Por qué? Porque lo, lo que dice Mariale, por el clima, por el tiempo, etcétera. Pero Mariale, si te parece bien, contéstale qué visa necesitaría esta persona para poder venirse aquí cuando se quiera jubilar. Mira, Robert, yo te recomendaría dos tipos de, de residencias, eh, aunque quizás me decante por una más que por otra. La primera sería una residencia por, por inversión de medio millón de euros, ¿Por qué me inclino por esta residencia? Porque es una residencia que te permite entrar y salir a España, o sea, tienes libre movilidad en España. Hay otras residencias que te obligan a estar medio año como mínimo en territorio español. Y luego tenemos que hablar de temas fiscales que creo que pronto tendremos un, una tertulia sobre temas fiscales muy, muy interesantes. Así uh -huh. que estén Pero bueno, el hecho es que te recomendaría o esta residencia, que es la residencia por inversión de medio millón, de repente me dice, mira, María, de medio millón, eh, pues no. No los tengo. Perfecto. Entonces, casi siempre la residencia que utilizamos para personas que quieren ir a venir a retirarse a España es la residencia no lucrativa, que es una residencia que te permite estar en territorio español, no te autoriza a trabajar porque se supone que tienes ahorros suficientes y vienes a España a pues bueno pasar los mejores años de tu vida, por llamarlo de cierta forma, y te da la opción de que a los dos años con esa residencia puedas optar a la nacionalidad española. Entonces, yo, Robert, te recomendaría esas dos residencias, o la residencia de inversión por medio millón de euros, la llamada Golden Visa, o en su efecto la residencia no lucrativa, que como el nombre te dice, no te permite trabajar. Si es cierto que a los 12 meses puedes cambiarla por una de trabajo, si te apetece, ojo, o sea que también es una residencia que es válida para personas jóvenes, pero va más enfocada a esa persona que tiene fondos suficientes para mantenerse en territorio español y no necesita generar trabajo. Y puede estar... Y perdóname, perdona que te interrumpa, María Le, para entrar ahí en esa parte que tú has dicho que a los 12 meses. A los 12 meses, para aclarar un poco a nuestros oyentes, ¿te va a poder emplearte en una empresa normal y corriente o vas a tener que trabajar por cuenta propia? Puedes hacer las dos cosas. Imagínate que yo me tramito esta residencia, la residencia no lucrativa. Bueno, Robert se la tramita. Robert entra el 1 de enero del 2021, entra a territorio español. Esta residencia le vale hasta el 31 de diciembre. Y el 1 de enero del año siguiente, del 2022, Robert tiene tres alternativas. Robert puede renovar la residencia no lucrativa. Robert puede optar a una residencia de trabajo inicial por cuenta ajena, es decir, contratado para alguien, o en su defecto, Robert puede intentar una residencia inicial de trabajo por cuenta propia porque resulta que Robert decidió emprender en España. O sea que, fíjate que el abanico que te da esta residencia, que por eso es que me gusta bastante, porque es bien flexible, eh, te permite hacerlo a los 12 meses. Mira, está teniendo más... es una ventaja brutal. Sí, sí, sí. Mira... Por acá, mira, Miguel nos pregunta que si debemos registrarnos en los consulados para obtener papeles legales en España. Eh, entiendo que Miguel nos pregunta que si, por ejemplo, si yo soy venezolana, que si me debo registrar en mi consulado venezolano. El deber ser es que cada vez que nosotros hagamos un movimiento migratorio, nos registremos en los consulados de nuestros países de origen. ¿Por qué? Porque es una forma de poder... Primero, que ellos tengan una base de datos, que, que sepan que nosotros estamos allí por cualquier emergencia. Y aparte de eso, también que puedan, eh, bueno, podamos tramitar cualquier tipo de documentos. Pero recuerden que cuando me registro en, mi, en el consulado de mi país de origen, no tiene nada que ver con España. 
si yo vengo a España y me registro en Venezuela, es para que me den papeles venezolanos. Si yo puedo pedir allí la renovación de mi pasaporte, la prórroga, puedo pedir mi acta de nacimiento, puedo pedir mi carta de soltería, antecedentes penales. Pero no tiene nada que ver con mi trámite que estoy haciendo aquí en España. Salvo que yo venga de Venezuela, sea española, y es, bueno, me esté viniendo por un tema, pues bueno, por españoles retornados y toda esta historia, pues ahí sí tienes que pedir la baja consular. Pero bueno, el deber ser en cualquier caso es darse de alta en los consulados, salvo que tengamos algún otro tipo de interés, como bueno, pues puede ser no cambiar de domicilio fiscal o algunos otros detalles que no, que no vengan al caso. Eh, luego, por aquí nos preguntan, ¿qué significa empadronarse en un ayuntamiento y cuándo lo debo hacer? Empadronarte es fijar el domicilio en un lugar en España. El empadronamiento, digamos que es como una especie de censo que tienen los ayuntamientos. Ayuntamiento es la figura como nosotros, alcaldía, en la que nosotros lo que vamos a hacer es notificar y decir, hola, yo estoy viviendo en esta dirección y es aquí donde me puedes encontrar. El empadronamiento, aunque parezca una tontería porque es fijar un domicilio y poco, poco más, representa el único documento, bueno, hay otros, pero es el principal o es la mayor prueba para yo poder alegar que yo desde X cantidad de tiempo estoy viviendo en X domicilio. El empadronamiento es muy importante, pues bueno, a la hora de, de, del colegio de los niñitos, eh, si vamos a optar por algún colegio público, algún colegio consultado, nos van a pedir el empadronamiento. El empadronamiento es muy, muy importante a la hora de tramitar la, la nacionalidad, porque nos van a pedir el empadronamiento histórico y ahí va a venir todo ese historial de esos dos años que hemos hablado, va a venir reflejado allí en el empadronamiento. Entonces, ¿cuándo lo tienes que hacer? Pues casi que llegando a España, bajándote del avión, que sepas que te vas a quedar te tienes que empadronar en tu domicilio. Uh -huh. Luego, vale, último... nos pregunta la Úrsula también que cuáles son las ventajas de emigrar como estudiante si tienes familia, hijo y esposo. ¿Le ves alguna ventaja de emigrar como estudiante, Mariale? Ay. Mm. <risa> Buena pregunta, ¿no? <risa> no, pero ¿sabes qué pasa? Que es que, bueno, yo tengo un defecto y es la sinceridad. No, yo lo recomiendo en absoluto la estancia como estudiante. En absoluto. Vale, yo buena, buena respuesta. Para alguien que viene, estudia, se va, se forma y se va a su país de origen. Pero para una persona que quiere establecerse en España, no te recomiendo la visa de estudiante. Porque créeme que económicamente nos podemos sentar con Quique a sacar cuentas de cuánto te vas a gastar con tu visa de estudiante y te sacamos una no lucrativa que te computa para la nacionalidad y que puedes trabajar a los 12 meses. En cambio, con la estudiante, primero, no computa para la nacionalidad. Eh, segundo, solo puedes trabajar 20 horas a la semana y para cambiarla tienes que pasar primero por la visa para la búsqueda de empleo. Así que yo la de estudiante o no recomendable. No la recomiendo para emigrar como grupo familiar. Pues lo siento, Úrsula, pero la siguiente pregunta de cuánto dinero necesitas... Ah, bueno, para optar a la visa no lucrativa por un grupo familiar de tres personas, aquí te puedo responder yo, Mariale, corrígeme, pero podemos hablar de unos 30.000 euros por persona aproximadamente para, para optar a esta visa no lucrativa. Por supuesto, siempre recomendamos un, estar holgados porque, como bien mencionábamos antes, la parte de alquileres se va a comer el 50% de... de del gasto aproximadamente y pues eh, una recomendación mínima yo estaría hablando de por persona unos 50.000 y unos 20.000 adicionales por cada familiar 
¿Más o menos, Mariale? Aproximadamente, sí, ¿no? estamos hablando de eso. Recuerden que mientras más podamos demostrar, mejor. Pero de todos, de todos modos, siempre eh, hay algunos aspectos que se pueden evaluar. Eh, por ejemplo, de la de los niños, si ellos cuentan con vivienda en España, o si no tienen vivienda, en dónde van a vivir, etcétera, Son cosas que se pueden evaluar. Vale. Las siguientes preguntas van muy relacionadas, tanto de Ricardo como de Alberto, que es eh, requerimientos de estadía de la residencia no lucrativa, ahora hablamos de esa, y cuáles son los requisitos financieros. Los financieros más o menos los hemos hablado, son aproximadamente unos 50.000 euros por persona. Y Alberto nos pregunta, Alberto nos pregunta que el monto necesario anual para calificar como residencia no lucrativa, exactamente igual. Lo que sí que falta por resolverle, que ya lo hemos dicho antes, pero repetimos, ¿cuáles son los requerimientos de estadía de la residencia no lucrativa, Mariale? Bueno, en principio... Básico, demostrar que yo tengo cómo mantenerme en España. Hablamos de más o menos esos montos. Recuerden que hay montos por persona y montos por solicitante, pero en cualquier caso, yo creo que visto que, yo creo que todas las preguntas que nos han hecho han ido enfocadas a la residencia no lucrativa, yo creo que no estaría de más hacer una tertulia específica y conversamos de la residencia no lucrativa, eh, vamos, con lujo y detalles. Para Me que parece perfecto. ¿Cuáles son los requisitos y dónde empezar a hacer la residencia? Pero en líneas generales, España, necesito saber que yo tengo el capital suficiente para poderme mantener aquí en territorio español. España también necesita saber que yo no voy a hacer una carga para la sanidad pública española, por ello tengo que contar, además de medios económicos, contar con un seguro de salud. Y aquí a veces eh, es donde la mayoría de los clientes se me caen, porque me dicen, yo tengo un seguro de salud buenísimo que es internacional, eh, doctor, eh, bupa, etc. Necesitamos un seguro no vale. español, sin copago y sin carencia. Entonces, bueno, ya por ahí les he dado un super tip sobre el tema de la residencia. No lo Pero... Me sí. parece bien dejarlo para, para un evento, para poder profundizar un poquito más. Claro, claro que, porque, justo, sí, que... porque como es un tema muy denso, yo creo que hoy es un evento más para, para generalizar un poco, que, la, que nuestros oyentes tengan un poco de, de idea de cuáles son los requisitos mínimos y previos así para poder emigrar. Pero como tenemos un canal de YouTube donde se pueden suscribir y, y donde van a poder registrarse para ver todo este tipo de eventos, por ejemplo, ver, nos han preguntado también por email eh, la parte fiscal, temas fiscales. Vamos a hacer un evento eh, de temas fiscales, creo que es el día 17 de octubre, de noviembre, perdón, para poder verlo. Podemos planificar, si quieres, Mariale, uno exclusivo de tema Golden Visa, uno exclusivo de no lucrativa e incluso uno de otro tipo de visas para que cada uno tenga un poquito bien enteradas y cuáles son los requisitos tanto eh, legales como financieros para poder eh, optar a cada una de ellas para no extendernos demasiado en el día de hoy y dejar claro. también un poco nuestros oyentes no con tanta información que al final es mucha colgaremos nuestro vídeo por supuesto en Youtube para quien lo quiera volver a, a ver y poder acceder a él pero yo creo que también les podemos eh, dar un contenido más explícito en cada uno de los eventos, si te parece. Claro, claro. Yo les iba a comentar, eh, para concluirle a Ricardo, entonces, es únicamente demostrar que yo tengo cómo mantenerme en España y que no voy a hacer una carga para la sanidad pública española. Esas son las patas de la residencia no lucrativa. O sea, si quieren, eh, a las personas que nos estén viendo a través de YouTube o incluso a las personas que se hayan suscrito a través de bueno pues del mailing que, que lanza el BBC Internacional, 
pueden enviar un correo electrónico eh, pues bueno, sugiriendo pues algún tipo de tema, por ejemplo, ya creo que lo hemos sacado súper claro que vamos a sacar un, una tertulia BBC sobre la residencia no lucrativa porque hemos visto que, que, que hay bastante interés y creo que también vamos a sacar oportunamente una, una tertulia también sobre la Golden Visa para que la conversemos y evaluemos los detalles y también eh, creo que es necesario que si ustedes tienen algún tipo de, de dudas, por ejemplo eh, Juliana, oye, mira, yo quiero que me hablen sobre eh, por qué no la de estudiantes. Vamos a hacer, podemos también hacer una tertulia incluso sobre estudiantes, pero lo importante es que ustedes sean los que nos sugieran a nosotros los temas. Por eso queríamos tocar este tema como lo más amplio posible para que ustedes tengan unas pinceladas y a partir de allí pues empezar a lanzar eh, pequeñas cápsulas eh, sobre cómo emigrar, bajo qué para agua de residencia poderlo hacer. Así que si tienen algún tema o alguna visa específica que quieran que nosotros podamos explicar a través de este set de tertulias BBC, pues lo pueden decir o en la descripción del enlace de YouTube del canal o en su defecto a través del correo electrónico por medio del cual ustedes se registraron por aquí para escucharnos a nosotros. Pues sí, yo creo que es lo más lo más acertado. Pues llevamos ya 45 minutos, 40 minutos, para que nuestros oyentes se descansen un poquito. Eh, yo creo que dar las gracias a, a todos los que se han inscrito, por supuesto dar las gracias al, al VBC, tanto España como Estados Unidos, sobre todo internacional, que siempre estamos eh, apoyándonos a todos aquellos que son emprendedores, ya sea para viajar, que sepan que uno de los grandes beneficios que tiene esta organización es poder contar con miembros a nivel mundial y que cuando se desplacen a cada país siempre van a poder tener gente de confianza para, para ayudarles a migrar incluso, para montar sus negocios y para lo que haga falta. Así que nada, muchísimas gracias Mariale por participar, por contarnos todos los temas legales y por hacer más fácil ese complejo paso de emigrar a otro país. A ti, Enrique. Así que nada, gracias a todos por, por habernos escuchado, por haber compartido estos 45 y largos minutos con nosotros. Estén muy pendientes porque la próxima tertulia BBC por parte de España va a ser de un tema fiscal. Enrique va a estar presente allí también. Así que vamos a estar conversando con Lucía sobre temas de, de, de fiscalidad española, que yo creo que a la hora de emigrar también es un tema que, que nos suele llamar la atención y nos suele tener una, una alerta ahí adicional. Así que, pues nada, feliz noche para todos. Bueno, feliz noche para los que estamos en España y para los y que están de para... este lado, feliz tarde. <risa> Un abrazo muy fuerte a todos y que vaya todo muy bien. Bueno, chao, Enrique.